0: Quand une armée, pressant qu'elle a perdu, hein, c'est ce qu'on appelle en français les combats d'arrière-garde. Hein. Elle est sanglante, elle est violente, elle pressent pressant qu'elle a perdu, donc elle tue. Et pour moi, le wokisme, c'est un peu ça, vous voyez, c'est-à-dire c'est une armée d'arrière-garde de ce qu'était la lumière. Pour moi, c'était une belle idée, la philosophie de la lumière. Hein. Mm -hmm. Mais par contre, la fine pointe ou le, 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 la caricature, on va dire, tiens, plutôt la caricature, eh bien c'est le wokisme, c'est-à-dire qu'il va universaliser une particularité.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Contact. Mon invité cette semaine, Michel Maffessoli, professeur émérite en sociologie de la Sorbonne. Alors, en vernaculaire, quand on dit professeur émérite, ça veut essentiellement dire qu'il est aujourd'hui retraité de la vénérable institution où il occupait quand même la chère Émile Durkheim. Retraité de l'enseignement ne veut surtout pas dire inactif. Voilà une nuance importante. Il a tout au long de sa vie publié une quarantaine de livres, dont trois dans la dernière année. Le temps des peurs. Le temps des peurs, son dernier publié aux éditions du Cerf, a retenu mon attention. Michel m'a fait dit Bonjour, merci d'être là avec nous.
0: Bonjour, cher ami. Bonjour.
1: Euh, alors, je, je voyais en insipide de ce temps des peurs une citation de Nicolas Machiavel :« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. » Qu'est-ce que ce temps des oh, peurs bon, que nous sommes de, à traverser de long...
0: Date, je dirais un peu un, un Dada théorique, le mien, ou alors une obsession théorique. Si on veut être un peu plus un peu plus châtié, euh, c'est que nous vivons une, la fin d'une époque. Hein, pour moi, euh, je considère que l'époque moderne, qui commence au XVIIe siècle, qui se conforte avec la philosophie des Lumières au XVIIIe, qui se systématise avec les grands systèmes socialisants, on va dire du XIXe siècle. Et puis le XXe siècle, qui d'une certaine manière continue sur la lancée pendant quelques décennies, eh bien cette époque s'achève. Voilà. Et euh, émerge mmh. une autre époque euh, que faute de mieux. Et je suis de ceux qui appellent cela la postmodernité. Voilà. Et dans les périodes intermédiaires, hein, je dis époque. Hein, époque, ça dure trois, quatre siècles.
1: D'ailleurs, vous parlez de, oui, vous parlez oui, de transition parlez c'est qui se passe épocale. entre deux
0: époques toujours, c'est-à-dire que on pressent mm -hmm. les valeurs qui sont de, de, de disparaître, on ne fait que balbutier, si je puis le dire ainsi, euh, ce qui est en train de, de naître, et c'est notre travail intellectuel en particulier. Et donc, dans ces, euh, entre deux époques, il y a des périodes intermédiaires, transition épocale, je dis en effet, reprenant une vieille idée mm -hmm. qui n'est pas de moi, j'aime rendre à César ce qui lui revient, euh, qui est une idée de Heidegger, du philosophe Heidegger, mm -hmm. et euh, dans ces moments-là, mm -hmm. il y a... dans le sens simple du terme, un désaccord, hein, un désamour entre les élites et le peuple. Voilà. Et pour ouais. moi, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et euh, ces élites, dans le sens simple du terme, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, eh bien, sentant ou pressentant que leur temps est venu, si je puis le dire ainsi, eh bien, euh, mettre en place... Le sentir <rire> ah, seulement J'ai dit pressentir. Je <rire> pas dit sentir. J'ai dit pressentir. <rire> euh, je suis précise dans mes termes. Euh, C'est une manière assez inconsciente, il faut bien le dire. Et à ce moment-là, eh bien justement, ils ont tendance à mettre en place des stratégies de maintenance. Et la stratégie de la peur en est une. Voilà pour moi ce qui me paraît. Alors ce fut, en son temps, et je vous prie de m'en excuser, puisque je m'en suis expliqué dans un livre précédent, ce fut, bien sûr, tout ce qui a tourné autour de, de, de cette psychopandémie que l'on a appelée euh, Covid. Euh, maintenant, c'est à bien des égards ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, on agite à, à quelque chose euh, qui existe. Moi, je ne nie pas, la, même pas la maladie, je ne lis pas le conflit. Je ne nie pas ni cela. La COVID ni ni la guerre, il y a une espèce d'utilisation qui est faite de cela euh, d'une manière qui est parfois, c'est un euphémisme quand je dis parfois, euh, qui est tout, totalement exagéré. Alors voilà euh, ce qui me paraît être en jeu actuellement.
1: Qui nous confinerait à ce que vous Alors avez en effet, si vous voulez, c'est
0: amusant que vous rappeliez cette expression, c'était euh, dans ma thèse d'État, c'était en 1978, voyez-vous, ce qu'on appelait en France à l'époque la thèse d'État, c'est-à-dire... Euh, cette grande thèse qui nous introduisait comme professeur dans les universités. Et à l'époque, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La violence totalitaire », c'est-à-dire montrant comment il y avait tendanciellement une hygiénisation de la société, hein, une pasteurisation de la société. Ah oui, oui, ça se préparait, ça se mettait Déjà, en place. Ouais. Vous voyez, pour le dire dans des termes simples, j'en sais rien. Moi. Euh, euh, la, la ceinture de sécurité dans les voitures, le fait de ne pas fumer euh, de par trop, euh, l'imiter l'alcool et toutes petites choses qui ne sont pas inconvenantes, j'en dis qu'on vient pas, mais qui étaient exagérées, c'est ce que j'appelle hygiénisation. Et, et j'avais appelé cela le fait de la violence. En gros, en gros hein, c'est-à-dire que c'était citoyens plus citoyen frappant aussi. en France où il y a cette idéologie du service public, hein, c'est-à-dire les technocrates, hein, les bureaucrates formés à l'ENA, à l'École nationale d'administration, qui d'une certaine manière imposent leur pouvoir. Et c'est cela que j'appelais totalitarisme doux à l'époque, Voyez, pour me nuancer par rapport au totalitarisme nazi, au totalitarisme communiste. Je disais, nous, il y a aussi une forme de totalitarisme qui est plus doux. Eh bien, maintenant, je trouve que cette expression, je l'ai réemployée, bien sûr, mais je la trouve un peu dépassée. Hein. Je considère que le totalitarisme n'est plus si doux que ça, et il devient de plus en plus dangereux, de mon point de vue.
1: Qu'est-ce qui, selon vous, explique que l'on ne soit pas davantage euh, conscient, peut-être, ou à même de vouloir le constater, ce totalitarisme euh... qui est de moins en moins doux parce que ce que je constate, c'est autour Et de oui. moi que c'est un sujet oui. presque tabou. Oui. Parce qu'on va nous ouais, renvoyer sûr, nécessairement à la Russie quand on nous parle de totalitarisme, bien je bien conçois, bien ou à la Chine, je conçois encore très bien. Mais euh, c'est comme si, par opposition... Nous ne pouvions pas. Vous nous avez cité jouer la phrase de Machiavel que j'ai
0: indiqué indiquée euh, dans un des chapitres de mon livre. C'est une forme de réponse, c'est-à-dire que dans le fond, sous ces diverses manifestations, je dis le pouvoir, hein, soyons clairs, bien sûr c'est les hommes politiques, mais c'est également les journalistes, hein, bien évidemment, ou même ceux qui. Moi, il m'arrive d'être qualifié. Voilà, quelque chose de cet ordre, La un peu médiatico-politique euh, sous ces diverses modulations. Les experts en sont, hein. en France on appelle experts, maintenant ce qu'on appelait avant euh, les intellectuels. Moi il m'arrive aussi d'être comme l'on dit sur les plateaux pour aller parler, mais je suis frappé du voir qu'il y a une espèce de consensus. Hein. Si je le dis en, en termes un peu plus soutenus, il y a une forme d'endogamie. Pour le dire simplement, ça couche ensemble, réellement ou symboliquement, j'entends. Et du coup, cela crée une espèce de pression. C'est ça l'opinion. L'opinion qui peut être, qui n'est pas simplement l'opinion du peuple, qui est l'opinion savante à bien des égards là. Et donc, du coup, ça empêche de penser. Et c'est vrai que cette médiasphère, sous ses diverses modulations, que le soit presse écrite, que le soit radiophonique ou que le soit télévisuel, reste, ne fait la plupart du temps que déverser hein, ce que les pouvoirs publics ont édicté. Voilà, voilà ce qui me paraît important. Et du coup, ben voilà, il y a une espèce de d'endormissement généralisé. <rire>
1: mm -hmm. C'est comme ça que vous le sentez euh, avec votre regard, je sais que vous n'aimez pas euh, être, euh, être euh, appelé sociologue, euh, mais euh, avec, euh, disons, votre regard soutenu depuis longtemps, euh, et je ne fais pas d'agisme ici, euh, scientifique certainement, vous pensez Moi c'est un peu mon sentiment, et quand soir, je dis « un
0: peu », non, c'est tout à fait mon sentiment. C'est-à-dire que, alors oui, peu importe, vous savez que je suis réticent sociologue, je suis à la, à la retraite, vous l'avez souligné tout à l'heure. Hein. Euh, disons que depuis de, de, tout au long de ma carrière d'ailleurs, euh, j'ai considéré que les sciences sociales abusaient du mot « science ». Hein, et, euh, et j'ai dit que ce qui était important, en tout cas pour mm -hmm. moi, euh, c'était d'élaborer une connaissance hein, un peu rigoureuse. Et cette connaissance rigoureuse ben, consiste, en quelque sorte, excusez-moi de le dire d'une manière un peu triviale, à savoir renifler. <rire> moi, je suis un renifleur social, d'une certaine manière. <rire> voilà, comme...
1: Mais tout,
0: c'est oui. pas du tout,
1: euh, oui. pas du tout euh, je dirais, trivial. Oui. Ça nous ramène à la question des sens, oui. qui sont aujourd'hui beaucoup occultés. Dans une société euh, hygiéniste, effectivement, on se méfie des sens et de, de ce qu'en d'autres temps, on, oui. on qualifiait oh. de bon sens. Ce qui, ce qui fait sens pour euh, ici employer un anglicisme, mais euh, cela a du bon sens est une expression populaire qui dit les choses. Or, aujourd'hui, on se méfie de, ah, de ce qui avoir une origine populaire. Hein,
0: C'est-à-dire qu'il y a une méfiance très forte, je ne sais pas comment se situe le débat au Québec, mais en France, euh, dès qu'il qu est question de peuple, on parle de populisme. Hein. Moi, on me taxe de populisme parce que, personnellement, je rends attentif à la sagesse populaire. Hein. Vous avez dit à juste titre, d'ailleurs, cette expression très riche, le bon sens, hein, si vous Et euh, c'est à partir de là que s'élabore la vraie société. Permettez-moi ici je suis un peu pédant, je vous prie de m'excuser, de, de citer Saint-Thomas Thomas, Saint d'Aquin, qui est un auteur que...
1: Mais vous nous mettez souvent en garde quand on vous écoute contre cette pédanterie. Or, si on vous invite, c'est qu'on veut s'exposer peut-être à celle-ci. Et je,
0: je et je cite Saint-Thomas d'Aquin parce que justement, oui. il, il rappelait à juste titre... Euh, qu'il y a ce qu'il appelle aunis autoritas a populo, hein, c'est-à-dire toute l'autorité vient du peuple. Voyez, et autoritas en latin, en français le mot autoritas n'a pas bon, ne, ne sonne pas très bien, mais autoritas, l'autorité, c'est ce qui fait croître. Hein, par exemple, un bon un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées, mmh. etc. Et il rappelait que le Exactement, faire croire quelque chose. Et d'une certaine manière, il rappelait que ce qui était le fondement même de l'être ensemble, la vie en société, etc., et bien justement, c'était ce peuple. Et d'ailleurs, dans la foulée de la formule que je viens ici d'indiquer, il rappelait que justement, à certains moments, l'insurrection était nécessaire, quand justement, on n'était pas attentif à cette autorité populaire. C'est amusant, sous la plume de Saint-Ouadac. Oui.
1: Tout à fait. Euh, Qu'ils euh, oui. puissent concevoir l'insurrection... Euh, à ce moment-là, contre mmh. des autorités qui n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous êtes intéressé à différents soulèvements populaires mmh. qui pourraient ressembler à des jacqueries, euh, que ce soit les, euh, les gilets jaunes de chez vous, oui. ce que nous avons mmh. connu mmh. au Canada. Je vous ai vu mmh. commenter mmh. ce qui s'était passé dans notre capitale, à Ottawa. Vous dites, en ce moment, faut faire attention, euh, ces mouvements de, de ras-le-bol, de contestation, oui. ne sont pas pour autant révolutionnaires, ne veulent pas pour autant changer le monde mais euh, témoigne d'un ras-le-bol généralisé.
0: Oh, elle hein? est, Où est la, à, la à la fois distinction précise et un peu lointaine. C'est-à-dire que, euh, en tout cas pour les gens de mon âge, euh, la Révolution, c'était le, le fait qu'un parti, les partis politiques, qui étaient ce qu'on appelait avant-gardistes, hein, c'est-à-dire, euh, par exemple, Lénine, hein, pour ne point le nommer, mm -hmm. <rire> voilà, euh, avait la conscience la que le du peuple, peuple n'avait hein. pas d'elle-même. Voilà. Et donc, il fallait insuffler, j'allais dire imposer, mais insuffler au peuple quelle devait être sa vraie conscience. Voilà, c'est ça l'avant-gardisme, aboutissant à ce qu'était l'action politique qui devait amener à la révolution, c'est-à-dire à la société parfaite, hein, les lendemains qui chantent, etc. Tout ce qui était la grande perspective, je dirais, de cette tradition marxisante. Bien. Euh, il y a eu d'ailleurs un historien euh, américain euh, qui j'arrive toujours j'ai toujours du mal avec son nom qui s'appelle wine et qui avait écrit l'ère des révolutions les gens de voilà les, les gens de mon âge nous le lisions oui, dans les années oui, 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 oui. etc quoi. et il montrait bien comment de, 4, de 1789 jusque y compris 1000, 1968 il y avait eu cette ère des révolutions sur le schéma que je viens d'indiquer avant-gardiste voilà bon pour moi, c'est fini ça, et c'est pour ça qu'un de mes livres euh, s'est intitulé il y a deux ans, c'était en 21, je crois, euh, l'ère des soulèvements. Voilà. Et euh, c'est pas la même chose, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas un parti qui influe, qui qui, euh, qui 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 donne la conscience au peuple, mais c'est tout d'un coup le peuple qui exprime son insatisfaction. Alors les gilets jaunes en furent les convois de la liberté que vous connu, nous en avons eu, nous aussi en France, quelques-uns, euh, euh, les, les, tout ce qui se passe actuellement en France, ces espèces de, de nombreuses et importantes, il ne faut pas l'oublier, manifestations euh, à propos de la retraite, vous voyez, enfin, de, de cette loi sur la retraite. Mais juste que vous ayez compris, les, moi mmh. je dis même les, les rassemblements musicaux juvéniles hein, qui se multiplient et que la, la la presse officielle n'en fait très peu état. Deux, trois mille personnes d'une manière illégale se rassemblent. Voilà, tout, je dirais des manifestations dans le sens simple du terme de ces insurrections. Alors, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est programmé vers une société à réaliser, mais qui marque, vous avez employé cette expression euh, familière, mais non moins intéressante, ras-le-bol. Hein? Tout d'un coup, il y, a, il y a une espèce d'insatisfaction, et pour moi, il y a actuellement une insatisfaction qui fait que, je disais tout à l'heure, ce désamour entre les élites et le peuple.
1: <rire> et, et il y a toujours le risque, quand on pointe ou qu'on montre, devrais-je plutôt dire, du doigt ce désamour euh, et particulièrement que l'on en appelle à ces élites, peut-être déconnectées du peuple, euh, il y a toujours ce risque d'être taxé de. Ben, ou de populiste, comme apparemment c'est le cas pour vous, ou euh, de démagogue. Euh, or, il y a une réelle rupture entre le peuple en Occident et ses dirigeants. Euh, c'est pas tout nouveau. En quoi aujourd'hui, diriez-vous, que nous traversons quelque chose de différent de ce qu'ont été ces ruptures entre euh, Disons que chaque fois, vous
0: peuple. voyez, j'ai commencé par là tout à l'heure, chaque fois qu'on assiste à la fin d'une époque, hein, je rappelle, vous le savez, que pour moi, en grec, le mot « époque », ça signifie « parenthèse hein, », donc euh, étymologiquement, donc une parenthèse, ça se ferme. Hein, C'est ce qui est en train de se fermer l'époque moderne. Une autre parenthèse est en gestation. Mais dans ces, dans ces moments, il y a toujours ce désaccord, vous voyez Mmh. C'est le rapport qui existe entre le pouvoir et la puissance. Pouvoir instituer la puissance instituante. Pouvoir des, des institutions, de l'élite, la puissance du peuple. Ça marche, ça marche. Vous voyez, c'est-à-dire quand il y a un type d'accord, et l'idéal démocratique, c'est un Arendt qui a développé cela, s'est euh, mis en place lentement, et puis en bout de course, cet accord entre le pouvoir et la puissance a marché. Il est d'autres moments où il y a un désaccord. Comprenez, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. En ce moment. Et donc, voilà, actuellement, c'est-à-dire fin d'une époque, et avant qu'une autre élite émerge, hein, puisque de toute façon, chaque société a besoin d'élite, mais avant qu'une autre élite émerge, eh bien, il y a cette, ces, ces mouvements. Vous voyez, l'image que je donne est la suivante. Nos sociétés ressemblent un peu à des lacs de haute montagne. L'eau est étale, vous voyez, ça ne bouge pas. Et pourtant, en dessous, ça grouille, hein, il y a du fourmillement. Et de temps en temps, moi, je le vois dans ma montagne, là, dans les Alpes, de temps en temps, vous avez des grosses bulles. Hein, avec des métastases, qui traduisent dans le fond ce grouillement. Pour moi, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. voyez, C'est-à-dire qu'apparemment tout est calme et il n'en reste pas moins qu'il y a un vrai fourmillement. Et quelque chose auquel je, je voudrais le dire depuis tout à l'heure en vous écoutant, euh, ce décalage il est particulièrement important concernant les jeunes générations qui sont la société de demain et qui de mon point de vue sont également la société d'aujourd'hui, qui ne se reconnaissent plus. voyez, Je vais vous donner un chiffre, C'est pas mon habitude, mais je vais vous en donner un. Il y a en France, euh, il y a en France un, un, quelque chose qui est très important et très intéressant à analyser l'abstentionnisme lors des élections, hein, que oui, l'on évalue.
1: unique à la France, d'ailleurs. Non,
0: mais je le sais, mais je vous dis, je préfère parler de ce que je connais. Hein, je, mm -hmm. je vous laisse le soin de le voir en d'autres lieux. Mais en France, il y a 53 les dernières élections d'abstention. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 84 des jeunes générations de 18 à 34 ans qui ne votent pas 84 c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus. C'est un
1: échec démocratique complet.
0: Exactement, c'est la fin de la démocratie, si vous voulez. La démocratie, c'est quand justement, hein, c'est un Arendt, puisque je l'ai cité, dit « j'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique ». voyez, Là, actuellement, comme il n'y a plus d'ensemble de, 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 de représentation d'idées, eh bien, il y a ce processus d'abstentionnisme qui est très fort. Vous Voyez, si je termine, 53% d'abstention, un phénomène extraordinaire en France, 3 millions de non-inscrits sur les listes électorales. Vous voyez à cela s'ajoute le vote blanc et le vote nul. Un élu, actuellement, représente 10% de la population hein, du président à un, à un député. C'est plus de la représentation démocratique, vous voyez. Voilà, voilà, si vous voulez, le fait certains nous sommes dans un de ces moments, hein, euh, si je le dis en des termes un peu soutenus, de discrépance, <rire> hein, de désaccord ouais. fondamental. Voilà.
1: Euh, en fait, vous parlez, je pense, aussi d'une lente saturation du ah, processus ouais. politique. Et là, vous... Euh, vous évoquez une image qu'on peut appliquer à la chimie, mais peut-être aussi à la chimie de nos rapports en société.
0: Oui, oui, oui. Le terme, je tiens à vous le rappeler, n'est pas de moi, il est de Sorokin, qui est un pittirim Sorokin, qui était un sociologue américain et qui, dans les années 20, 30, de fin, fin des années 20, a, a, a développé cette idée. Il montrait comment la culture, dans le fond, ça marchait. La culture, pour le dire simplement, c'est, moi je dis toujours, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, hein, de, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. voyez, hein, quelque chose qu'on intègre sans bien y faire attention, si je puis dire. Et il montrait comment à certains moments, ben justement, quand cela marchait bien, et puis il y avait saturation, ça ne marchait plus tout d'un coup. Et là, c'est là où, alors l'idée de saturation, il indique que c'est une lente sédimentation. L'image grivoise qu'il donne, Hein, « euh, Un beau matin, je ne supporte plus euh, le nez au milieu de la figure de la personne avec laquelle je vis depuis 20 ans. Ce matin, elle a laissé traîner les feuilles de thé dans l'évier. Divorce. » Alors, bien évidemment, ce ne sont pas les feuilles de thé qui entraînent, entraînent le divorce, c'est cette lente dégradation de la relation amoureuse qui fait que n'importe quel prétexte, si vous voulez, en la matière, les feuilles de thé, euh, amène ce divorce. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu, vous voyez, une lente avec dégradation. Avec la démocratie
1: on, on serait euh, au bout d'une relation, euh, je ne sais pas si elle a été amoureuse, mais en tout cas d'une relation entre oui, de, le peuple et la démocratie qui est une invention euh, relativement récente sur l'échelle de l'histoire de l'humanité.
0: C'est le 19e siècle, soyons clairs. Hein. J'ai cité tout à l'heure Anna Arendt qui montre comment se met en place l'idéal démocratique, hein, c'est-à-dire le fait que il euh, y a une tension euh, pour vivre cette, euh, ce, cette ce processus de représentation que je disais. Hein. La démocratie, c'est la représentation. Hein. Je, 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 vous me représentez parce que je vous ai donné créance mmh. pour cela, en quelque sorte. Bien. Voilà, ça ne marche plus le processus d'abstention que je viens de dire, ce désaccord entre les élites et le peuple, en sont l'expression. Alors, dans un de mes livres, tenez, qui est paru au Québec, aux éditions excusez moi, aux éditions libères, puisque j'ai fait un livre aux éditions libères, j'ai mis dans ce livre je, je développe dans ce livre euh, un, un autre terme, je dis est en gestation actuellement l'idéal communautaire, hein, qui n'est mmh. plus l'idéal démocratique, l'idéal communautaire. Je reprends ici un de mes vieux dada, euh, ce que j'avais appelé le temps des tribus à l'époque. Hein. J'avais fait ça pour provoquer mmh. un peu, en disant, euh, on voit émerger toute une série de tribus, maintenant je dis communauté, enfin peu importe les termes, voyez ça. Et que donc, ce qui est en jeu actuellement, de mon point de vue, c'est justement non plus euh, ce qui fut le bel idéal démocratique, il faut pas cracher dans la soupe, hein. ce, ce fut quelque chose qui a amené, et qui a constitué la modernité. Mais voilà, d'une manière dit avec difficulté, hein, crainte et tremblement, pour le meilleur et pour le pire, on voit émerger ces communautés et voir comment cela va s'ajuster, c'est le problème actuel.
1: Alors, je vais vous citer, euh, parce que ce dont vous parlez, on pourrait, si on voulait simplifier, dire que c'est le passage euh, de la conjugaison de la première personne du singulier à la première personne du pluriel, du « je » au « nous ».
0: Oui, oui, oui. Euh, là encore, j'aime le signaler, c'est pour moi un, un grand penseur, un philosophe qui est Heidegger, qui a dit « nous passons de l'ère du jeu à l'ère du nous ». Voilà. Il n'a pas développé. C'était une, une, une sentence, si je puis dire, qu'il mmh. qu 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 mettait en voilà. Moi, pour ma part, oui, depuis le temps des tribus, c'est-à-dire depuis 1988, euh, je rends attentif au fait que, d'une certaine manière, c'est un peu ce qui est en gestation. Vous voyez ma ma provocation était la suivante, m'inspirant des ethnologues hein, qui avaient analysé ce qu'étaient les tribus stricto sensu, par exemple en Afrique. Ils montraient dans la jungle, la tribu c'est pour serrer les coudes. Hein, lutter contre l'adversité mm -hmm. animalière, végétale, d'autres tribus, etc. Bien. Et alors, reprenant cette idée d'une manière métaphorique, hein, et ma tribu n'est pas conceptuelle, n'est pas scientifique, <rire> de manière métaphorique, ça veut dire que dans ces jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, hein, eh bien, la tribu joue le même rôle, hein, tribu sexuelle, euh, musicale, religieuse, sportive, voyez, etc. Peu importe. Voyez, Internet aidant, le fait qu'on se retrouvait pour partager un goût et que c'était une manière pour reprendre cette expression familière de serrer les coudes, de survivre tout simplement. Voyez, voilà. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement, mais qui n'est plus l'idéal démocratique. C'est autre chose qui est en jeu actuellement. C'est le nous, en effet.
1: Euh, nous sommes probablement là-dessus pas d'accord parce que je vous ai à de nombreuses euh, occasions pardon je vous ai de nombreuses occasions entendu parler de, de l'internet de, de, de ce miracle ah. qui en a déjà <rire> été un effectivement et, et de ce qu'il pouvait favoriser c'est ces euh, oui. réunions c'est ces euh, choix d'être entre nous de créer des communautés euh, or je constate qu'aujourd'hui on peut redoutablement contrôler la parole avec Internet. C'est ce qu'on découvre en particulier euh, chez nos amis américains euh, et où on voit l'État, le gouvernement, mettre euh, à profit des armes qu'il avait développées pour faire la guerre, les armes de l'information, de la désinformation et de la propagande qui sont servies à ses citoyens, pour contrôler le discours, ça pourrait peut-être nous ramener d'ailleurs à ce dont on parlait en commençant cet entretien, quand on parlait de, de guerre ou de pandémie. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, il est possible, peut-être que les intentions sont nobles, mais d'organiser le discours et peut-être derrière ça, la pensée des citoyens. Et voilà, ça, je le, le redoute.
0: Je ne suis pas d'accord avec vous, je vous prie de m'en excuser, cher ami.
1: Mais ne vous excusez pas, ça c'est une conversation.
0: <rire> voilà, je, vous, en fait, oui, vous, vous n'avez pas tort, excusez-moi, je, je, je conçois que c est, c est, ce soit possible cela. Euh, en même temps, alors je vais vous dire euh, en quoi je, je, je suis, je suis en, en désaccord, ou, ou en, tout, en tout cas, je voudrais nuancer cette proposition. Mmh. Euh, pour les gens de mon âge, voyez-vous, euh, il y avait dans les années 60 en France euh, euh, ce qui était le Minitel. <rire> bon, le Minitel était mmh. euh, était une une structure qui avait été élaborée pour l'armée. Hein, ah oui, militaires. par la défense. Ah, voilà, la défense, bien. Et euh, je vois nous nous les, les gens de, de mon âge à l'époque avaient rusé avec cela pour faire, par exemple, le 36-15, c'est-à-dire des lieux de rencontres érotiques, pour le dire simplement. Voilà. Et euh, voilà ce que Il y avait une, une espèce de ruse et de duplicité. Et mon idée essentielle depuis longtemps, c'est de dire que oui, il y a, il y a, il y a de l'aliénation, il y a de la domination, etc., mais il y a toujours de la duplicité, de la ruse, on fait avec, comme l'on dit, vous voyez. Et c'est ce qui me paraît être actuellement euh, pour Internet, c'est-à-dire que je ne nie pas le GAFA, je vois bien la structure sur le Mais pas que des GAFA
1: pas que les GAFA, parce qu'il y a aussi la collaboration active de certaines agences. Du... Et ce n'est pas dans une perspective paranoïaque que je vous le soumets, parce que je me demande quelle est ma capacité à ruser en face de moyens si grands, technologiques en particulier.
0: Eh bien, on maintient qu'il y a actuellement de la ruse, de la duplicité. Mmh. L'idée de duplicité français, c'est être double et duple, voilà le, le, les deux sens de ce terme. Et pour moi, c'est un peu c'est tout à fait quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Mais voilà, alors vous direz, comme le mot que vous avez employé au début, qui ne me convient pas, que je suis optimiste. Non, je ne suis pas optimiste, hein, je suis réaliste. Réaliste. Ma position, réaliste et pas optimiste. Et, Ou tragique. Euh, ma... Euh, euh, ouais, alors, le tragique, hein, est une expression de ce réalisme, ça c'est juste, hein, il faudrait peut-être en parler. Mais disons que euh, cette idée de réalisme m'amène à voir très concrètement, euh, je, je suis en contact éminemment avec nombre de, de, de ces jeunes générations euh, qui viennent souvent me voir discuter, et justement grâce à Internet. Hein, je mmh. suis à la retraite. Moi, deux fois par semaine, je fais un apéro chez moi, comme l'on dit, hein, ou au travers de quelques bonnes bouteilles, nous, nous échangeons euh, sur ce qui est en train de se passer. Euh,
1: Avec de jeunes personnes?
0: Eh ben, des jeunes gens, oui, qui viennent voir, philosophes, juristes, euh, écoles normales, euh, etc., etc. Est-ce euh, qu'il est qu y a quelques
1: un... représentants du peuple dont vous vous revendiquez aussi, ou sont-ils tous normaliens pour avoir le droit d'accès?
0: Alors, euh... <rire> vous êtes méchant, disons que... Euh...
1: Non, 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 pas <rire> du tout.
0: Et vous non, avez compris dis... que ce n'était pas méchant. Oui, non, non, mais je dis que c'est une manière de parler. Euh, non, mais manifestement, ils sont parfois issus du peuple. Mais Comme ils, vous ils ont... Voilà, comme moi qui suis un fils de mineur et un fils d'ouvrier donc mais qui est, qui a réussi à, à à devenir professeur à la Sorbonne et eux-mêmes sont en effet dans des lieux euh, prestigieux euh, à Paris euh, voilà, alors c'est vrai qu'il y a cette nuance à avoir si vous voulez. Mais de fait, il y a là quelque chose qui me paraît intéressant et c'est j'y apprends beaucoup de, à, à leur contact hein, j'y apprends beaucoup, c'est-à-dire justement euh, comment dire euh, cette attitude que je dis depuis toujours, savoir user, savoir se se euh, il est une expression très riche. Et moi que j'en ai, ai souvent discuté avec lui parce qu'on se voyait souvent. Euh, qui est Claude Lévi-Strauss quand il parlait de un des mots importants quand il montrait qu'il y avait des changements culturels. Il disait un terme qui est à la fois ridicule et force, à la fois fort simple et intéressant. Il disait, il y a le bricolage. Hein, le fameux, les bricolages de Lévi-Strauss, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a plus euh, une, une espèce, on ne peut pas avoir une espèce de conception unique. Hein, de, 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 alors, ce fut pour la maladie, ce fut pour la guerre, etc. Mais il faut se rendre compte qu'il y a, on, on bricole ton existence. Mmh. Et pour moi, c'est cela qui est en jeu. Voyez-vous, euh, c'est un peu non pas l'unidimensionnalité, mais, si je le dis en termes plus soutenu, une attitude de bifocale, hein, de foyer. Comme ça. Oui. Et c'est un peu cela qui me paraît être en jeu actuellement.
1: Ce qui nous permet peut-être, cette bifocale, euh, d'être à la hauteur de votre ambition du questionnement hétérodoxe, qui est aujourd'hui euh, pas toujours très tendance. On aime ce qui est manichéen, en noir ou en blanc, Or, le questionnement hétérodoxe, c'est d'accepter euh, qu'il n'y a pas de, de solution consolidée à tous les problèmes, de synthèse pour parler en termes égaliens.
0: Voilà, en la matière, euh, c'est vrai qu'il y a une conception très orthodoxe actuellement. Hein, le, euh, on ne pense qu'à partir d'un point de vue, alors que le propre de la pensée, euh, je, je le rappelais hier, je faisais une conférence hier et je rappelais que, ce qui avait été la position d'Aristote, c'était un, un, un cercle aristotélicien auquel je parlais, et donc je faisais bien sûr référence à Aristote, quand il montre la, la différence entre la pensée systématisée et la, la philosophie, et la doxa, l'opinion, il dit c'est poser des questions. La formule grecque était très belle, « kalos » c'est-à-dire poser bellement des apories, voilà Et moi, mon travail sur la longue durée, depuis plusieurs décennies, c'est de poser des, des, des questions, vous voyez, non pas donner la réponse. On n'est pas dans un moment de réponse. Il faut attendre un peu. Mais euh, c'est à partir de, de savoir poser justement et bellement la question que l'on peut s'approcher de choses, de, de la vérité.
1: <rire> vous m'arrachez presque des larmes parce que je pense que c'est aujourd'hui extraordinairement difficile et à plus forte raison quand on a pour métier de poser des questions. C'est le mien de métier, poser des questions. Or, elles deviennent fâcheuses. Ce n'est pas les réponses qu'on redoute, c'est celui ou celle qui pose les questions. Euh, je citerai Nietzsche, euh, que vous connaissez un peu, et je pense que vous l'avez déjà cité là-dessus. Ce n'est pas le doute qui rend fou c'est la certitude. la
0: certitude oui 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 oui. c'est une très belle formule de Nichène. mais qui, alors voyez-vous depuis tout à l'heure, oui et non je suis d'accord et non avec vous c'est à dire que vous avez raison qu'il y a cet aspect de tendance de monovalence il y a, une, il y a quelque chose qui est, qui est dominant dans le discours médiatico-politique, hein, soyons clairs hein, ce que j'appelle moi la, la médiocrité de la médiacratie <rire> voilà, donc je donne cette formule pour dire qu'elle elle est, elle est là, importante et en même temps... Mais vous
1: pouvez bien vouloir me corriger pour mon manque d'optimisme <rire> ou mon regard chagrin sur les choses. Je dirais que l'expression que vous employez est, est guère meilleure. Hein?
0: Non, non j'entends. Je veux dire par là que je suis attentif, voilà, c'est mon obsession. Je suis attentif à ce qui est en train d'échapper à cette monovalence, à cette unidimensionnalité. Okay. Voilà, c'est tout. Sans
1: s'en forcer, est-ce que vous pouvez nous, nous indiquer ou, ou m'indiquer quel que une de ces petites pousses qui euh, vous donnent à penser qu'il y a de la résistance et, à terme, euh, un monde qui se dessine derrière ce que nous traversons?
0: Alors, je vais vous en donner une d'abord et puis d'autres, mais une ridicule pour vous faire sourire, euh, puisque vous savez que je m'intéresse à Saint-Thomas d'Aquin, <rire> par exemple. Euh, J'ai trouvé sur, euh, comme ça, sur Internet, sur des questions difficiles, une quarantaine de groupes de jeunes, qui travaillent sur saint Thomas d'Aquin, avec lesquels on échange sur des questions pointues hein, de philosophie, à, à, en, en faisant référence à cet autre philosophe et théologien euh, du XIIIe siècle. Voilà. voilà voilà, pour moi des signes d'espoir, vous voyez, et je dis 40 parce qu'il se trouve que c'est une quarantaine de groupes avec lesquels on discute, on, on, on prend un sujet, on le développe, on en discute, en... voilà un élément de cet ordre. Et puis alors tout justement, tout ces, tout ces, moi je le vois en France quand il y a eu euh, toutes tous ces impositions de port de, de, du masque, moi j'ai dit de la muselière, euh, des gestes barrières, euh, des confinements, euh, des, 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 des couvre-feux, etc. Euh, soit dans le quartier où je vis, moi je vis dans un quartier béni des dieux, je suis dans le, sur la place de la Sorbonne, ou quand je suis dans mon petit village de personne ne respectait cela. Vous voyez voilà des indices ce que j'appelle des indices c'est-à-dire mmh. qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir et puis de, facto, de fait hein, de fait on avait des quantités de manifestations très concrètes hein. moi je n'ai jamais porté de, dans mes promenades ici à Paris je n'ai jamais porté de masque je n'ai jamais été ni ni interpellé, ni agressé, vous voyez, et, et je, je, je n'étais pas Et ce n'est pas
1: parce que vous avez nié l'évidence, c'est-à-dire qu'il y avait un virus qui courait. N
0: non, moi je n'ai pas nié ça, j'ai tout simplement, et j'ai des amis qui en sont morts, hein? donc vous voyez, je, je suis clair là-dessus. Hein? Euh, mais j'en
1: suis absolument convaincu vous êtes clair.
0: <rire> voilà, mais en même temps je disais, attention, n'en faisons pas quelque chose qui justement, euh, je dirais, conforte ce, cette viralité. Hein, et, et, et la pousse à son extrême, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que mais ça, y avait nous a, des nuances,
1: hein. ça nous a permis d'accoucher, et c'était peut-être en latence, puisque déjà dans votre thèse vous parliez de ces choses-là, mais d'une tentation scientiste.
0: Non, non, j'entends ce que je veux dire par là. Moi, vous voyez, je, je, je me suis toujours interdit de sur le quand j'étais questionné sur les diverses émissions de télé ou radio. J'ai dit, moi, j'ai pas de compétence pour parler du vaccin, par exemple, ou des phénomènes de cette mmh. autre. C'est pas de ma compétence. En plus, ça ne m'intéresse pas, pour tout vous avouer, voilà, hein, etc. Mmh. Donc, euh, je n'en parle pas. Je dis uniquement, euh, attention de ne pas se servir d'un fait réel pour développer cette, ce que j'ai appelé, depuis tout à l'heure d'ailleurs, nous avons commencé par cela, une stratégie de la peur. Et donc, d'une certaine manière, comment dire, une dénégation de l'être ensemble. Être ensemble, c'est être ensemble, tout simplement. Vous voyez Restons sur une, une conception de base. Et donc, du coup, bien sûr, il peut y avoir des précautions qu'il convient d'avoir, mais euh, inscrire cet être ensemble euh, dans une prison, autrement dit, le confinement, mm -hmm. est une manière qui est une négation de toute société, et nous allons nous sommes en train de voir en France actuellement une multiplicité de cas de, de tentatives de suicide, non pas chez les jeunes gens, ce qui est arrivé, mais chez les enfants. Vous voyez, hein, qui, qui, qui ont vécu un confinement qui, à bien des égards, était totalement pathogène, hein, et, et donc on est en train de voir. Alors encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais ce que disent certains de mes amis psychiatres, c'est un, un, un processus qui va se développer et qui n'est pas négligeable. Voilà.
1: Et évidemment, euh, vivre est une expérience qui nous force à prendre des risques. On ne peut pas euh, vivre sans vivre. Et je citerai Simone Veil, on s'en parlait à Microfermé tout à l'heure. Le risque est un besoin essentiel dont l'absence paralyse l'existence. Mais il y a cette tentation aujourd'hui de dire créons les conditions optimales pour arriver au zéro risque. Mais est-ce qu'on veut, euh, les uns les autres, vivre dans un monde zéro risque. Est-ce que c'est même souhaitable
0: Je ne pense pas. Hein, le risque zéro qui fut cette grande tendance dont je parlais dans mon livre, la violence totalitaire. Hein, je disais que c'était la violence bureaucratique qui était totalitaire. C'était ce risque zéro. Vous avez cité à juste titre euh, Simone Veil. Moi, je dis « La peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. » Et donc, mmh. tout le problème, si vous voulez, est en quelque sorte de ritualiser, d'homéopathiser. Vous voyez, dans la vieille tradition catholique, que j'estime énormément, euh, la vraie, le vrai catholicisme, le catholicisme traditionnel, il y avait par exemple Notre-Dame de la Bonne Mort à Poitiers. Il y avait Notre-Dame du, bon, du bien mourir euh, dans l'abbaye de Vous Voyez, c'était des, des manifestes. Et Saint-Joseph aussi avait avait des capacités de cet ordre. Dans la croyance populaire, il y avait là des manières en quelque sorte non pas de nier la finitude, mais de s'en accommoder. Bricolage, tel que je le disais tout à l'heure en citant les ministres. Vous voyez, et c'est ce qu'on a on a essayé d'enlever cette espèce de ritualisation. Moi, j'étais tel ami bien connu ancien ministre et député qui est le premier mort euh, du Covid le 29 mars euh, 2020. On n'a pas pu voir son corps. Hein, il n'y a pas pu avoir des funérailles, hein, il n'y a pas pu avoir de rituels, voyez, de, de quelque chose de cet ordre. On, on mettait le corps directement dans une, une housse et la famille ni les amis n'ont pu euh, faire des funérailles. Voilà, voilà, voilà ce qui, ce qui est le risque mais est zéro. C'est un
1: rapt, c'est un rapt de rites. Pardonnez oui, bien ici sûr, euh, bien sûr. Euh, euh, mon, ma poésie un peu, euh, un peu boiteuse, mais le rapt de rite nous retire quelque chose
0: bien sûr, le rituel, c'est rendre visible une force invisible. Et, et donc, les, les rituels de funérailles étaient quelque chose qui rendait acceptable ce qui est difficile, c'est-à-dire la finitude, hein, le sentiment de finitude qui est un élément constant, hein, puisque j'ai cité le philosophe Heidegger, c'est sa philosophie, zoom -tot, hein vers la mort, on est, en, hein, on est en tension toujours vers la Mais encore une fois, euh, le, le supprimer les rituels, c'est ça, euh, euh, et développer une société de risque zéro qui est en fait quelque chose de, qui aboutit à la mort, là une mort sociale très grave, de mon point de vue.
1: Vous avez tout à l'heure parlé de bricolage, n'est-ce pas, euh, et de ce qu'on bricole nos vies. Je ne sais pas si nous sommes suffisamment intimes après une quarantaine de minutes de conversation pour faire un petit détour biographique, parce que ce n'est pas, pas un détail dans votre vie, et je pense que vous revendiquez, d'ailleurs, vos origines populaires avec une fierté certaine. Mm -hmm. euh, vous venez euh, de loin, en fait, vous venez de... Votre culture est profonde, puisque celle de vos ancêtres est la culture des mineurs. Il, votre grand-père était mineur, votre père était mineur. Euh, donc, ce n'est pas un détail qui, lui, est mineur dans votre parcours. Euh, cette conscience de ce que vous êtes peut-être le premier dans la famille à être en rupture avec cette tradition, cette conscience populaire, jusqu'à quel point elle a façonné votre pensée et ce que vous êtes aujourd'hui
0: Bon, en effet, je l'ai dit, je ne m'en suis pas revendiqué comme un... Ce comme un, 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 pas une gloire que je développe, hein. mais je non, dis du que mon, tout. mon père est rentré à la mine à 14 ans. Vous voyez, et je, je lui ai dédié... Il est mort quand je suis rentré en Sorbonne en 81, et un de mes livres sur Dionysos lui est dédié, hein, en, en tant qu'il avait payé son tribut à Prométhée. Voilà un peu cette, cette histoire-là. Mais euh, alors, au-delà, oui, je suis d'un milieu populaire, euh, C'est ainsi, et je dois vous avouer que, comment dire, mon... je le dis souvent ces temps-ci, je dis que dans le fond, tout ce que j'ai écrit dans mes livres, ne sont que la forme universitaire, académique, intellectuelle, ben d'exprimer de, dans le sens simple du terme, comme, comme j'exprime le jus d'une orange, d'exprimer ce que je continue à, à entendre, à discuter dans mon petit village, si vous voulez, même à parentèle, mes voisins, mes amis, etc. Mmh. J'y passe euh, plusieurs mois par an ou les vacances, etc. Et euh, je continue à être enrichi par cette sagesse populaire. Voilà, en quel sens je dis, moi, je, ne, je, je suis de ce milieu, et non seulement je suis de ce milieu, mais c'est ce milieu qui m'a servi de terreau, en quelque sorte, théoriquement.
1: Il se trouve que dans votre cas, s'il y a quelque chose comme un ascenseur social, vous avez su le prendre, cet ascenseur, parce que vous arrivez jeune au lycée Henri IV, à Paris, qui est une des plus prestigieuses institutions françaises. Euh, puisque vous parlez de terreau, est-ce qu'on est déraciné à ce moment-là de partir de sa province, euh, de chez ses parents mineurs, et de se retrouver encore mineur euh, à Paris, oui. au lycée en
0: 4 C'est jamais facile. C'est jamais facile, mais j'en garde personnellement un très bon souvenir, parce que c'est là où je fais toutes mes amitiés qui durent et qui perdurent encore, voilà, donc de ce point de vue. Mais en même temps, pour répondre plus profondément à votre remarque, euh, moi, ces racines, je les ai gardées et mmh. un, un, une, il euh, y a un oxymore que j'utilise fréquemment dans mes livres et qui fut ma thèse, c'était enracinement dynamique. dynamique voilà voilà mon oxymore hein. c'est-à-dire euh, à partir des racines en, vous savez que j'aime le grec, dynamis c'est la force quand je dis enracinement dynamique, c'est-à-dire que ce sont ces racines qui donnent de la force et pour ma part, et j'ai écrit d'ailleurs tout un livre là-dessus qui s'appelle Écosophie où je rends attentif au fait que euh, la plante humaine euh, doit comme toute plante, doit se souvenir de ses racines pour croître, si je puis dire. Hein, et que c'est ça que j'appelle un racinement dynamique. Donc moi, je n'ai pas honte de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai dit. Mais il ne dis. le faudrait surtout pas. <rire> voilà, et je ne je, je je, je vais pas le, le clamer tout le temps. Hein, mais enfin, quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à le dire, bien évidemment.
1: Euh, je ne pense pas que ça soit de la nostalgie, puisqu'au contraire, si je me fie à ce que vous avez écrit, vous pensez qu'il est peut-être temps de tourner la page sur, sur une ère, sur une époque, et, et de s'engager dans la prochaine. Je vous souhaite d'être là pour être dans cette prochaine époque ou dans cette prochaine aventure. Mais vous avez déjà dit être réactionnaire, et, et au sens le plus euh, étymologique du terme, euh, mais surtout pas conservateur.
0: Ah oui, oui, oui. Mais,
1: mais donc, aidez-moi, parce qu'aujourd'hui, personne ne veut être traité de, de réactionnaire. C'est l'épithète probablement qui tue. Il y a complotiste,
0: complotiste oui. et puis <rire> réactionnaire. Réactionnaire. Non, moi, je n'ai pas honte de dire, en effet, que je suis réactionnaire, mais je dis pas conservateur, en effet. Hein? Alors, je m'inspire pour tout. Vous savez que peut-être est-ce cela, euh, cette origine populaire. Hein? J'aime rendre à César ce qui lui revient. Hein? Donc, je ne suis pas un bourgeois qui capitalise, je dis d'où je puisse ceci ou cela. Et c'est Joseph de Mestre qui avait développé cette belle idée que que, que vous avez rappelé il y a un instant. Alors réactionnaire dans le sens simple du terme, finalement. Euh, comment dire euh, Celui qui est attentif et je suis attentif et je crois que c'est une des pistes qui va se développer dans la postmodernité, euh, attentif à la tradition. Hum. Euh, le rouleau compresseur du progressisme moderne avait évacué tout ce qui était traditionnel. Hein, C'est-à-dire, dans le fond, cette longue mémoire, cette mémoire immémoriale de l'humanité. Hein. Mmh. Euh, le, le, Au nom d'une
1: efficacité très économiste, d'ailleurs, en on gros, a largué
0: tout ça. Exactement, l'économicisme qui a la grande marque de la société moderne, soyons plaints, hein le 19e siècle, tel que je le disais, euh, le, le développement du capitalisme sous ses diverses modulations et d'ailleurs à bien des égards l'économisme communiste qui était de la même tendance fondamentalement, ce qui était important c'était les objets et Jean Baudrillard mon vieil ami Baudrillard disait dans son, son premier livre s'appelle le système des objets il disait nous sommes possédés par ce que nous croyons posséder <rire> vous voyez et donc c'est ça la, la, la possession de l'économisme alors à l'opposé de cela moi je considère qu'il y a à quelque sorte actuellement un retour des formes, de certaines formes traditionnelles vous voyez mon image est la suivante euh, notre conception du temps philosophiquement c'était la flèche du temps égéliano-marxiste on y arrivera demain, un peu plus tard. À l'opposé, il y avait le cercle un peu Nietzschéen du retour du même. Moi, c'est ni l'un ni l'autre... L'éternel recommencement. Voilà, moi, c'est ni l'un ni l'autre qui sont... Le fond de ma pensée, c'est ce que j'appelle la spirale. C'est ça l'enracinement dynamique, vous voyez, c'est-à-dire la spirale, on voit revenir, la tribu par exemple, la communauté, on voit revenir des éléments que l'on avait cru dépasser pas exactement au même niveau. Ma définition de la postmodernité, euh, alors vous allez me la critiquer dans un instant, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire les tribus et Internet. C'est ça pour moi qui est en jeu Voyez, actuellement, c'est-à-dire voir revenir exactement au même niveau, mais les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, etc., euh, euh, redonnent force et vigueur justement à des éléments mais... que l'on avait cru oublier. Je ne
1: je vais pas critiquer. Euh... Puisque c'est votre soupçon, je dirais qu'il faudra beaucoup ruser pour lubrifier cette mécanique.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, vous savez que je considère que cette ruse est à l'œuvre. Voilà, voilà. Vous voyez, là, c'est une de mes convictions. Je vous prie de m'excuser. C'est une de mes convictions. Mmh. Je n'aime pas, je n'aime pas faire état de conviction, mais là, c'est une de mes convictions. Ce que j'ai reniflé depuis longue, de longue date, c'est qu'il y a quelque chose qui est une espèce d'utilisation rusée. De, 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 ces, de tous ces phénomènes. Je, je considérais que, autant Weber avait montré que le développement de la technologie, de la technique, allait désenchanter le monde, moi, dans un de mes livres, j'ai dit que le, la technologie était en train on de réenchanter, réenchanter ré ce monde. Et, et on le voit au travers de, de je vous l'ai dit, de Mont-Saint-Thomas d'Aquin. Euh, on le voit au travers des, de, même de tout, des, des multiples réseaux. J'ai dit musicaux, sexuels, religieux, etc., etc. <rire>
1: Dans, dans cette euh, fresque que vous faites de, de, de l'époque et de cette transition peut-être épocale, euh, vous avez souvent dit « la pensée woke », et je me méfie de l'expression qui est un peu réductrice, euh, mais n'est que la suite des Lumières et peut-être même du pire des jacobinismes. Euh, en quoi
0: <rire> bon, je l'ai développé en effet dans un chapitre de mon dernier livre, « Le temps des peurs », et ça commence à me valoir quelques ennuis en France. Mais disons que, un débat, disons que oui, je considère que, euh, comment expliquer cela C'est la, la fin de la comète de la philosophie des Lumières, si je puis dire. Qu'est-ce que c'était que la philosophie des Lumières C'était euh, euh, le fameux universalisme. Oui, qu'on associe à
1: l'humanisme.
0: Voilà, à l'humanisme. Euh, Humanitarisme, je dirais, plutôt qu'humanisme, enfin bon, quelque mm -hmm. chose de, qui, d'une certaine manière, euh, universalise les fameux droits de l'homme, premièrement. Oui. Et là, en la matière, c'est une universalisation de quelques particularités, c'est-à-dire le sexe, le genre, la couleur de la peau, mais qui reste, je, vous voyez, sur la même logique d'universalisation et du droit de l'homme. Alors Simone Veil, que vous avez cité tout au début <rire> dans son livre L'Enracinement à la page 9 de ce livre, elle montre que bien sûr certes il y a les droits mais que les droits sont tributaires des devoirs, ce qu'elle appelle des obligations. Et les le obligations. -in, voilà, des obligations. C'est la, pre la première enfin la page 9 de ce livre, je le ai sur mon bureau et je le ré, je je ce livre régulièrement, je refeuillette tant que je le peux. Vous euh, voyez c'est ça pour moi le walking dans le fond, ils oublient les obligations. Et pousse jusqu'au bout cette idée de droit de l'homisme, ce qu'on appelait les droits de l'homisme. Voilà. Voilà en quel sens je dis, c'est là, tout simplement, la fin de quelque chose. Et un de mes maîtres, à Strasbourg, Julien Freund, qui dirigeait, qui avait développé une sociologie de la polémologie, hein, du combat, etc., ouais. euh, montrait avec la sagesse qui était la sienne que, euh, quand une armée, une armée pressent qu'elle a perdue, Hein, c'est ce qu'on appelle en français les combats d'arrière-garde. Hein. Elle est sanglante, elle est violente, elle pressent qu'elle a perdu, donc elle tue. Et pour moi, le wokisme, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une armée d'arrière-garde de ce qu'était la lumière. Pour moi, c'était une belle idée, la philosophie de la lumière. Hein. Vous avez compris que je ne veux pas cracher dans la soupe, hein, je le dis plusieurs fois. Hein. Euh, ça a marché, ça marche plus. Mais par contre, la fine pointe ou le, 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 la caricature, on va dire, tiens plutôt la caricature, eh bien, c'est le wokisme, c'est-à-dire qu'il va... « Universaliser une particularité ah, ». Donc, euh, poser cette, cette, euh, appliquer, j'ai bien dit, au genre, au sexe, à la couleur de la peau, euh, cette, euh, cette, ce qui fut l'universalisme des Lumières. Sorte.
1: Pour incarner cette idée du combat d'arrière-garde, que ce soit celui euh, du wokisme ou euh, des élites, parce que c'est ainsi que vous les avez nommés, je veux revenir à votre livre, je vais vous citer, ce sera peut-être une manière d'amorcer notre conclusion, il devient de plus en plus évident que nous sommes en transit vers une autre manière d'être ensemble. Et ceci, ce qui est normal dans la crainte et le tremblement de telles mutations suscite de la part des pouvoirs en place une rigidification de leurs attitudes. De là découle la tentation de l'asservissement, l'injonction à la soumission et, la plupart du temps, la tyrannie sanitaire que vous aviez probablement d'ailleurs flairé, puisque c'est le c'est le sens que vous utilisez euh, il y a, il y a de, déjà très longtemps. Euh, alors, c'est le, le crépuscule d'une époque que ce
0: rigidissement Je pense qu'il y a des moments, si vous voulez, euh, c'est ça les périodes que j'appelle crépusculaires, euh, en rappelant que, justement, c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a eu un, un jour nouveau qui va renaître, hein, le propre du crépuscule, pour le dire métaphoriquement et simplement. Et il y a, Voyez-vous, si je me permets d'être un peu philosophe en la matière, dans ces moments crépusculaires, dans ce que mon maître Gilbert Durand appelle les régimes nocturnes de l'imaginaire, nous sommes dans un régime nocturne de l'imaginaire, et euh, il montre bien qu'il y a une, une dimension ontologique importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est-à-dire qu'on est en train de recréer, de retrouver, de réanimer des éléments que l'on avait cru dépasser. Voilà en quel sens, pour moi, cette période crépusculaire est en même temps, euh, peut nous amener à euh, une nouvelle aurore, et en la matière, c'est le retour du sacré, de mon point de vue, Hein, est Donc, le... est-ce
1: que c'est la, la, la citation apocryphe de Malraux? Parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Mais est-ce qu'on est là un peu? C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est... À la fin ou au, au, au terminus du matérialisme tel qu'on l'a connu.
0: Je le pense. Vous voyez, alors là encore, c'est quelque chose qui est pour moi important. Le, le, ce matérialisme économiciste, on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce qui était important, c'était l'objet, c'était l'argent, c'était des, des éléments de cet ordre. Pas, ce n'est plus ce qui me véritablement euh, ces jeunes générations et qu'il y a une dimension beaucoup plus spirituelle. Alors, vous avez cité Malraux. On sait que c'est pas forcément vrai. Ce qui, enfin, c'est pas forcément lui a Dit cela, mais rappelons Peggy, hein, tout commence okay. en mystique et tout s'achève en politique. Sinon, que quand le politique est fini, le mystique revient. Pour moi, c'est un peu cette, cette impression qui est là, et on a toute une série de, encore une fois, restons sur mon idée, d'indices qui rend attentif, si vous voulez, à ce retour. Alors, en français, dans le débat, c'est toujours difficile de dire « spirituel », mais il n'en reste pas moins que de plus en plus, je le dis maintenant, voyez. je considère qu'il y a une dimension euh, spirituelle qui ne va pas se, se, se cantonner ou se cataloguer dans une institution religieuse par, euh, particulière. voyez, je ne je, je sais pas un peu cela que je dis, mais il y a d'une certaine manière le, le fait de, ne, de faire ne plus perdre sa vie à la gagner, hein, de faire de sa vie une œuvre d'art, et on pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre qui, pour moi, euh, rendent attentif au fait que le, le matérialisme a fait son temps. Voilà.
1: Je terminerai là-dessus, euh, et je ne veux pas abuser ou, ou vous bousculer dans votre intimité, mais je sais que vous êtes un homme de foi, euh, et, et que la foi catholique, pour vous, euh, est quelque chose d'important, sinon même de fondamental dans votre parcours et dans votre existence. Si vous n'aviez pas cette foi vous pensez que vous auriez cette vision sur ce qu'est notre avenir collectif? Parce que vous dites c'est ce n'est pas nécessairement incarné dans une église que cette spiritualité, mais nous serons animés par autre chose. J'en suis et j'espère d'ailleurs. Euh, mais si vous n'aviez pas été précédé de cette foi, auriez-vous cette vision aujourd'hui des choses
0: ah, on ne peut pas refaire sa vie. Il est difficile de, de, de prophétiser d'une certaine manière. Mais oui, cet enracinement pour moi est important. Vous voyez, Je vous répondrai avec Léon Blois. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Hein, ce souvenir de l'avenir, c'est paradoxal, mais c'est important. C'est ça la tradition, c'est ça le spirituel. On avait cru le dépasser, hein, ce que j'appelle le rouleau compresseur du rationalisme, avait cru le dépasser. Là, d'une certaine manière, et d'une manière certaine plus exactement, il est en train de revenir. Voilà, c'est cela qui pour moi est important. Et je, je suis frappé, vraiment frappé, euh, à mon âge, de voir combien ces jeunes générations sont en train de réinvestir ce que, dans notre progressisme bené, et notre progressisme destructeur, on avait cru évacuer.
1: Mais vous n'êtes surtout pas en opposition, justement, avec euh, ces générations, parce qu'elles se succèdent aujourd'hui, j'ai l'impression, plus rapidement. Vous n'êtes pas en opposition, en fait, vous leur faites porter beaucoup de votre espoir, même si vous n'aimez pas le mot, euh, ou de votre réalisme tragique. Euh,
0: je ne leur fais rien porter, c'est eux qui m'apprennent énormément de choses. <rire> et je suis heureux euh, dans cette fin de vie qui est la mienne euh, d'être totalement ressourcé, encore une fois, par cette, ce vitalisme, cette vitalité euh, et je suis heureux d'apprendre c'est ça la vraie attitude je, je, vous voyez, quand tout le temps dans mon enseignement j'ai dit, je ne suis pas un vrai éducateur, je suis un initiateur et actuellement ce sont ces jeunes qui sont mes initiateurs d'une certaine manière
1: qui prolongent la vie d'une certaine façon aussi
0: qui prolonge vraiment la vie, hein, et, et dans le fond c'est un peu cela cette succession, hein, c'est-à-dire à partir, je, vous savez, voilà ma seule expression, enracinement dynamique, hein, c'est à partir de ces vieilles racines, alors pour ceux qui me concernent de la foi, de la tradition catholique, je dis bien catholicisme traditionnel, j'insiste bien là-dessus, mmh. euh, qu'il y a cette croissance, ça peut être d'autres formes chez certains, mais je suis frappé de voir que là où euh, habituellement... Euh, la, la, la sphère médiatico-politique considère que tout est foutu, ils n'ont plus de valeur. Vous voyez, On peut trouver des expressions plus ou moins triviales. Moi, je considère, au contraire, qu'il y a une vraie vitalité en jeu actuellement et il s'agit de l'accompagner. Voyez, Walter Benjamin, qui est un de mes inspirateurs, disait « Chaque époque rêve la suivante ». Moi, je rajoute, il faut accompagner ce rêve pour que cela ne devienne pas un cauchemar. C'est mon travail.
1: Et n'est-ce pas le véritable acte de renaissance et, et aussi de résistance que de dire « non, je ne succomberai pas à cet esprit de marasme
0: ». Oui, vous savez, c'est un peu mon sentiment de longue date. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà. Et donc, on <rire> peut voir ce qui est en train de cesser et comment, à partir de ce qui cesse, une renaissance. La décadence, décadare, hein, ce qui tombe. Et ce qui va être source de renaissance, pour moi, c'est ce que j'observe quasiment quotidiennement.
1: Raymond Aron a dit de lui qu'il était un spectateur, un spectateur engagé, vous l'avez certainement été. Vous avez aimé, euh, et, et, et je ne le dis pas euh, présumant que, que la fin arrive bientôt pour vous, mais vous avez aimé être le témoin de ce que nous avons traversé?
0: Comme l'on dit d'une manière triviale, je me suis régalé.
1: Voilà. Ah, ouais. <rire> c'est certainement une bonne façon d'anticiper euh, la suite des choses oui, oui, peut-être oui. qu'il y aura encore beaucoup à vous mettre sous la dent
0: il y aura beaucoup de choses encore et je l'espère en tout cas voilà.
1: Michel m'a fait ce lit ça a été un, un très grand plaisir d'échanger avec vous, en fait, d'avoir une conversation
0: merci, merci de cette invitation j'ai apprécié moi, moi également toute cette discussion vraiment apprécié
1: Merci encore une fois à notre invité Michel Mafessoli, qui m'a fait grand plaisir en nous donnant cette heure de son temps. À la recherche, Marianne Grenon, Lola Mal s'occupe de la réalisation, Jeanne creteau est aux réseaux sociaux, Stéphane Bureau-Microphone. Je vous invite à nous fréquenter sur toutes les plateformes et si vous pouvez, d'y laisser des commentaires. Ça nous aide toujours à, à bien sentir ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. À très bientôt.
0: N'hésitez pas, j'en serai très heureux. Hein, on prendra un petit verre. Vous goûterez mon vin d'Alsace, il est très bon. <rire>